0: PrazerDeler, arroba gmail.com. Este é nosso e-mail de contato. Nos siga nas redes sociais: Instagram, Podcast, O Prazer de Ler. Podcast, O Prazer de Ler apresenta programação especial. Dia das Crianças. Olá, eu sou a Graciela Paciência. Sou escritora, autora do livro Confissões de uma Adolescente Grávida e apresentadora do podcast Botecando sobre o Terror, no canal do Cinema de Boteco. Você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler, com Oscar Garcia. Leção Literatura Infantil, programa número 37, história de hoje, Condomínio dos Monstros, de Alexandre de Castro Gomes, ilustrações de Cris Alhadef, editora RHJ. História de hoje, Condomínio dos Monstros, de Alexandre de Castro Gomes, editora RHJ. Este livro é dedicado aos nossos muito queridos filhos Guigo e Nina. O condomínio dos monstros fica na Rua Mortinho da Silva, número 13. Seus moradores são apavorantes. A criançada do bairro morre de medo de chegar perto do prédio roxo de cinco andares. Apesar de seu aspecto assustador e do burburinho que se ouve, será igual a todos os outros condomínios? O que será que acontece lá dentro? Au, 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 au. Tum, 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 tum. Ya! Ha 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 Chega! A múmia acordou revoltada com o barulho, interfonou para todos os apartamentos, exigindo uma reunião para discutirem um assunto. Não é possível, eu tenho que dormir mil anos, mas não vou conseguir com essa barulheira. Façam o favor de descer para o playground, à meia-noite, para discutirmos o problema." Blain, 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 O relógio tocou, anunciando o começo de uma sexta-feira 13. Os monstros foram chegando ao playground, onde a múmia já esperava com muito sono e mau humor. Frankenstein desceu pelas escadas, pois não cabia no elevador. A mula sem cabeça veio galopando pela porta da garagem. O saci chegou em um redemoinho de vento. O fantasma atravessou as paredes. A bruxa entrou voando com a vassoura, junto com o Drácula, transformado em morcego. Já o lobisomem, o bicho-papão e o esqueleto vieram pelo elevador mesmo. — Vamos logo com isso, porque hoje é noite de lua cheia, avisou o lobisomem. — É bom mesmo, porque eu estou morrendo de sede, reclamou o Drácula. — E a minha porção está esfriando! — resmungou a bruxa. — Qual é o problema? — perguntou Frankenstein com sua voz rouca. Todos reclamavam. Afinal de contas, já era meia-noite e os monstros queriam sair para fazer maldades. Ninguém queria passar a sexta-feira 13 em uma reunião de condomínio. — Eu tenho várias reclamações a fazer! — Interrompeu a múmia, batendo na mesa. Este prédio está muito bagunçado. Aqui ninguém respeita ninguém. Mas o que você quer dizer com isso? Quis saber o saci. Eu quero dizer que andam acontecendo coisas que devem parar de acontecer. Por exemplo, senhor saci, continuou, olhando enviesado, enviesado, para o negrinho travesso. Algum moleque por aqui tem a mania de apertar todos os botões do elevador. O saci deu uma risadinha e ficou quieto. Nesse momento, o esqueleto pediu a palavra. Eu não acho que eu deva ser criticado, afinal de contas, nunca incomodei ninguém. Pois é, mas o prédio está cheio de ossos que você esquece por aí, emporcalhando o chão, observou a múmia. Enquanto isso, o lobisomem se coçava ali no canto, olhando para todos como se fosse um cachorrinho assustado. Estão vendo, as pulgas infestam esse lugar. Se pelo menos o lobisomem tomasse um banho de vez em quando. O bicho-papão resmungou alguma coisa sobre estar ficando tarde para assustar crianças e limpou a baba que escorria do queixo. A múmia prosseguiu: O Frankenstein já nos causou quatro blackouts com as suas experiências com eletricidade. A mula sem cabeça quase botou fogo no prédio. A bruxa prepara poções fedorentas que deixam nosso edifício cheirando mal. Epa, espera aí, ô do trapo. Meus negócios não interferem no dia a dia do nosso condomínio, interrompeu o fantasma. O quê? Isso é o que você pensa? Então a múmia fez a sua maior reclamação. Pois fique sabendo que o ruído das suas correntes é um dos motivos pelo qual marquei essa reunião. E continuou. Lembrem-se que o limite termina quando começo do próximo. Estou precisando de silêncio para poder dormir meu sono sagrado de mil anos e não consigo. O meu limite já foi ultrapassado. Aqui tem barulho por tudo quanto é canto, de todo lado. São correntes, o uivo do lobisomem, os passos pesados do Frankenstein no andar de cima, os gritos que vêm do apartamento do Drácula, o galope da mula, as gargalhadas da bruxa, o barulho que faz o vento do redemoinho do saci, o estalar dos ossos do esqueleto, O Drácula, que até então observava a conversa, resolveu se meter no assunto. Tudo aquilo seria resolvido por ele, afinal, quem mais possuía a autoridade do príncipe das trevas? Senhora múmia, eu tenho uma proposta. Acredito que todos estejam querendo resolver isso de uma vez e ir embora. Vamos fazer um acordo, está bem? Se todos nós ficarmos quietinhos por uma noite, você nos deixará em paz? A múmia pensou na proposta. Seu sono era pesado e, se ela adormecesse em silêncio, depois seria mais difícil de acordá-la. Estava mesmo precisando dormir. E, apesar de saber que fazer acordos com o Drácula é sempre um mau negócio, resolveu concordar. Se todos fizessem silêncio, ela não teria por que incomodá-los mais. — De acordo — respondeu entre um bocejo e outro, já pensando no seu sono milenar. A reunião estava encerrada. Saíram todos correndo para a rua. Havia dois motivos para ninguém querer ficar em casa na sexta-feira 13. Eles precisariam fazer silêncio e aquela deveria ser uma noite de sustos e diversão. Os monstros voltaram para casa quando o dia estava quase amanhecendo. Ao chegar nos seus apartamentos se arrumaram para dormir quando ninguém conseguiu dormir a múmia roncava muito alto. Mil anos seria muito tempo para aguentar aquele barulho horrível. Foi um desespero. Não é possível, não é possível, assim não dá, assim não dá. Vamos fazer outra reunião de condomínio. Decidiu a bruxa, que sempre fora respeitada por ser a mais velha. Na noite seguinte, com exceção da múmia, voltaram todos ao playground. Os monstros estavam nervosos, com olheiras, por um dia mal dormido. Essa chata reclamou de todo mundo e agora está fazendo todo esse barulho, resmungou o fantasma. Calma, calma, pediu Drácula que se lembrou. Ela não disse que o limite termina. Quando o do outro começa, o acordo com a múmia foi que ela nos deixasse em paz se fizéssemos silêncio, não é? Nossa parte já foi feita. Já que ela não respeitou o combinado, podemos tomar as nossas providências. Todos os monstros concordaram, o ronco da múmia incomodava muito, a quebra do trato lhes permitia tomar uma atitude. Juntos, planejaram um fim para aquela que perturbava todo mundo, sugestões foram dadas. Voluntários se apresentaram, enquanto Saci e outros monstros saíram para catar os ingredientes necessários, a bruxa foi arrumar a sua cozinha. Esperaram a noite chegar Para colocar o plano em prática Flap, flap, flap Nha! Falta óleo nas dobradiças da janela Pensou Drácula O vampiro ao voar pela janela da múmia Assim que entrou Foi logo abrindo a porta do apartamento para o grandalhão verde. — Vai lá, Frank. O caixão está no meio da sala. Só tome cuidado com as armadilhas, avisou. — Hum, gemeu Frank, que deu uma topada em um taco solto. — Ah, a estopenta podia ao menos criar armadilhas decentes, sussurrou enquanto colocava o sarcófago em cima do ombro. Ainda bem que a bruxa mora nesse andar, subir escadas com isso seria um baita problema. Pssst! Silêncio Frank. Não fale alto nem balance muito, senão ela acorda e o plano mela. Repreendeu o dentuço, o gigante costurado seguiu até o apartamento da bruxa, andava com cuidado, tomando conta para não esbarrar nas paredes, parecia até que estava carregando um violão caríssimo ou uma prancha de surf novinha em folha, chegando lá, colocou o sarcófago em cima de uma bancada. Enquanto a velha terminava de misturar os ingredientes de cores e formas estranhas dentro de um caldeirão. Aqui no caldeirão entra gosma de camarão. Se estiver bem cozido, entra pelo ouvido. Para a mistura ficar tosca, entra caspa de mosca. Salamaleque, vai embora moleque. A bruxa mergulhou a concha no caldeirão e derramou o líquido em cima do sarcófago. Dou um grito e te mando para o Egito. Uá! O sarcófago sumiu em uma nuvem de fumaça. O plano foi um sucesso. Os monstros fizeram uma festança no playground com direito a bebidas estranhas e quitutes esquisitos. A vida no condomínio dos monstros havia finalmente voltado ao normal. Au 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 au! Au 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 au! au, au, au. Tum, 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 tum! Aaaaaaah! <risos> 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 Clonk! 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 Apartamento para lugar. Fim da história. Alexandre de Castro Gomes conta de onde veio a inspiração para escrever Condomínio dos Monstros.
1: Olá, eu sou Alexandre de Castro Gomes, especialista em literatura infantil e juvenil e autor de mais de 40 livros para crianças e jovens. Entre eles está o Condomínio dos Monstros, esse aí que o Oscar acabou de ler, né? O Condomínio ele faz parte de uma série de três livros. O Condomínio dos Monstros, O Porteiro do Condomínio dos Monstros e Tem Visita no Condomínio dos Monstros. O primeiro publicado pela editora RHJ e os, e os outros dois pela editora Baubá, que acho que faz parte do mesmo grupo. É, a, quem ilustrou os três livros foi a Cris Aledef, com quem eu sou casado. E, enfim, o livro ele, ele conta a história de uma múmia, que mora nesse prédio e não consegue dormir, né? Porque os vizinhos fazem muito barulho. E os vizinhos são os outros monstros. Tem vampiro, tem saci, tem mula sem cabeça, tem, tem Frankenstein. É assim, eu fiz uma mistureba de, de, de monstros do folclore nacional com monstros da literatura mundial, é, porque eu acho isso muito divertido. E funcionou muito bem aqui, deu cola, né? deu liga. É, eu gosto muito de trabalhar é, o folclore... Num, num ambiente mais urbano né? Tipo, Modernizar um pouco as histórias E trazer aquelas personagens Para o pro, pro contemporâneo Para o período contemporâneo é, Urbano pra, Porque eu acho que assim ela, a, a criança que lê se identifica mais com aquilo Ela vai reconhecer o espaço E eu, eu gosto de brincar com isso Aliás, falar em gostar de brincar com isso Eu gosto de usar muito humor nas histórias também Porque eu acho que o humor, embora não seja fundamental Ele é um atrativo a mais para o leitor dessa idade eu quando eu tinha quando eu estava na terceira série enfim era o que eu gostava de ler essas histórias com muito humor que me fiz, faziam rir né e eu tentei colocar isso no condomínio eu acho que funcionou esse livro é, o condomínio o primeiro deles é o meu livro mais vendido né ele já acho que já bate mais de duzentas e tantas mil mil vendas exemplares é, vendidos isso é muito me traz muita felicidade porque eu acabo tendo é, é um contato muito grande com os leitores, né? Todo mundo que leu entra em contato comigo, me manda vídeos, me mandam perguntas e... E a gente conversa muito sobre essa história. Eu já vi é, peça de teatro, eu já vi é, filmagens, já vi um monte de coisa legal com o condomínio e isso me faz muito feliz. Bem, o que me fez escrever o livro pelo menos a primeira versão desse livro Foi... É, que aliás foi escrito em 1999 é, No século passado Mais de 10 anos antes de publicar O Condomínio dos Monstros Mas o que me fez escrever foi a vontade de trabalhar com a Cris Na época eu tinha escrito alguns textos ela, Para ela ilustrar A gente namorava, hoje somos casados Mas naquela época era aquela vontade de trabalhar juntos sabe? A gente viu uma reportagem Com o Eliardo França e a Mari França na TV Uma vez e a gente falou Olha, A gente pode tentar isso daí eu já gostava de escrever tinha... mas era formado em direito né? mas de qualquer forma quem, quem se forma em direito escreve muito e eu adorava ler, então a vontade de entrar no mundo da literatura me acompanha desde pequeno, mas eu nunca pensei que fosse possível mas depois de ver aquela reportagem na, na, do Eliardo e da Mário, eu falei, vamos tentar né Cris, quem sabe claro que a gente não conseguiu é, no início tudo é muito difícil até porque você não conhece como é que funciona o mercado não conhece como é que funciona é, as editoras, como é que é feito esse negócio do recebimento de originais e acabou que eles recebeu um não, dois nãos e desistiu, né? Dois, nós dois desistimos eu guardei esses textos em algum lugar. Aí meus filhos nasceram e eu catei esses textos depois que eles nasceram, foi 2002 e 2004 que eles nasceram. E eu fui catei esses textos na gaveta para contar essas histórias para eles. E eles gostaram. Aí eu falei assim, ah, vou tentar de novo, mandei para RHJ, RHJ, quis não só o condomínio dos monstros, como o Julgamento do Chocolate e o Viagem Espacial Interativa, que saíram antes. É, mas o primeiro trabalho ilustrado pela Cris, que a gente fez juntos, que aliás foi o que motivou tudo, foi o Condomínio dos Monstros mesmo, meu terceiro livro publicado em 2010. É, agora, o que me, me inspirou a escrever foi uma reunião de condomínio, né? foi um, um dia que eu tive que ir lá para um, um castigo desses e e obviamente devia estar um pouco chato que eu fiquei observando os vizinhos todos e tem aquela vizinha que tem um monte de gatos, aquele vizinho que é mais sesudo, aquele que quase nunca aparece, né, que é meio fantasma, e eu pensei, olha, acho que dá, dá uma história de sair né, e se fossem todos monstros e morassem no mesmo prédio, e como é que a gente faria, como é que seria essa história, qual seria o problema que eles enfrentariam, e, e surgiu disso, surgiu desse, desse insight, que deu naquela reunião de condomínio e aí tem aquele sempre aquele moleque que aperta todos os botões do elevador tem as pessoas que jogam lixo fora do lixo que deixa cair coisa então isso tudo virou uma história eu gostei muito, sou, sou muito feliz com esse livro esse livro já me rendeu outros foi comprado pelo PNBE, pelo PNLD, pelo Penaique é, só alegria, só alegria bem, quem tiver mais alguma pergunta sobre o livro ou sobre outro livro meu é, tem vários livros que eu escrevi com a Cris, que eu, que eu trabalhei junto com a Cris. Tem o livro Que Lei Gente, tem o Quem Matou o Saci, tem o Aniversário no Cemitério, tem o Robóticos. Quem tiver alguma pergunta sobre esses livros ou sobre qualquer outra coisa, pode entrar em contato através do meu site www.alexandredcastogomes.com que eu responderei a todos, tá bom? Um beijo grande para vocês e boas leituras. Meu nome é Thelma Guimarães e sou escritora de livros infantis e juvenis. Você está ouvindo o um fantástico podcast Prazer de Ler do Oscar Garcia.
0: Alexandre de Castro Gomes por ele mesmo. Eu sou Alexandre de Castro Gomes, especialista em literatura infantil e juvenil, membro do grupo de pesquisas ENLIJ, do Instituto de Letras da UERJ, professor na pós-graduação em literatura infantil e juvenil da UCAM, e autor de 40 livros para crianças e jovens. Entre minhas publicações estão... Histórias a quatro patas. O livro que lê gente. Quem matou o saci? E a série Condomínio dos Monstros. Recebi prêmios e distinções de entidades como a Cátedra Unesco de Leitura da PUC-Rio, a FN Lige e a Biblioteca Nacional. Durante quatro anos, fui presidente da Lige, Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil, onde promovi dezenas de ações em prol do livro e da leitura, e criei os prêmios Lige de Literatura. Saiba mais sobre o meu trabalho em www.alexandredecastrogomes.com Alexandre, esperamos que nos visite pela primeira vez nas nossas bibliotecas do SESI CUTIA e Osasco. O episódio de hoje é dedicado à professora Juliana Guimarães Toledo Drexler, do SESI de Osasco, e a todos os estudantes do terceiro ano A. Espero que você tenha gostado da história. Temos esse livro e muitos outros na biblioteca do Cési Cotia. Estamos à sua espera. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail oscar.garcia@cesisp.org.br. repetindo Oscar.garcia.cessp.org.br Será um prazer ouvir a sua opinião. Se quiser entrar em contato, pode ser pela conexão virtual, pode ser pelo Teams, no perfil Oscar Garcia. Ficamos à espera dos seus comentários.